0: Sejam bem-vindos ao quinto episódio do Cripto Café, onde vamos falar sobre criptomoedas e outras coisas. Eu sou o Malman, um profissional da sueca, e comigo tenho mais três profissionais que vão dizer olá. Alô, Febrocas here.
1: Rico. Boas, malta. Muito forte na Bisco. muito forte na Bisco.
0: E hoje, a volta fora, temos um convidado, que é um episódio especial, que é o Riclas.
2: Olá, boa noite.
0: Queres-te apresentar, Ricos?
2: O meu nome é Ricardo, mais conhecido por Riklas. Sou broker prevendo ao público, já desde 2015. Comecei a, a vender no local bitcoins e é de lá que a, maior, que a maioria das pessoas me conhece. Há dois anos para cá, iniciei a atividade numa nova empresa, chamada CoinOTC. Desde então, temos estado a crescer, até que sentimos a necessidade de criar uma nova entidade, em que sou Chief Compliance Officer, chamada Lose Digital Assets. Aqui continuamos com o mesmo modelo de negócio, e com a mesma atenção a servir o cliente, os mesmos serviços que tinham na CoinOTC. Podem contar com uma forma de semelhante de atuar. E é com prazer que estou aqui, junto de, destas ilustres pessoas, a participar neste podcast. E
0: é com muito prazer que te recebemos.
2: Obrigado. Queres explicar esse novo projeto? Sim, sim, a empresa tem menos de um mês. Foi algo criado, na, como eu disse, na sequência da empresa anterior da, da CoinOTC. Decidimos alargar o nosso, nosso leque de serviços e uh, abranger mais clientes. Nós focamos em servir o mercado português, mas também temos bastantes clientes de toda a zona da União Europeia. O nosso foco é no atendimento ao cliente. Tentamos que qualquer cliente com o, os mais variados níveis de aptidão nas criptomoedas e de conhecimento das criptomoedas, possam vir até nós e ter um serviço de qualidade e que entenda as suas dificuldades e ajudá-los tanto quanto possível para que tenham uma entrada no mundo das criptomoedas o mais uh, suave possível. Impecável. Queres
0: de deixar a forma
2: de contactar-me? Podem-me contactar pelo Local Bitcoins, onde temos os nossos números de apoio e e-mail e em localbitcoins. profile barra
0: Ok, o link fica na descrição, como é habitual. E impecável. Um fiz ter-te aqui. Obrigado. Agora, nós no terceiro episódio fizemos uma aposta. Ainda se lembram da aposta?
1: Pois <risos> só, só me lembro que eu perdi. <risos>
0: A aposta seria qual o preço do bitcoin na altura do É do Não
3: se isto não se scam.
0: Por lápis nosso, a aposta fica ao contrário, ou seja, quem, quem ganhasse ia pagar o, o almoço. E quem ganhou foi o Kiko, não é Kiko? Estás contente com a tua vitória? Não, isto é um scam. Quero recorrer. O preço do bitcoin situava-se mais ou menos nos 8.500 euros, ou, aliás, 8.500 dólares. E tu tinhas dado
3: 9.000. mil. É é? Pronto. Já sabem, eu estou em Espanha, apareçam quando quiserem.
1: Bem, e se quiserem, se quiserem serviço de consultoria de trading uh, para prever o movimento dos mercados, podem contactar <risos> o Kik <risos> diretamente. Mas...
0: Exatamente. Além disso, tínhamos feito um pedido aos nossos ouvintes no Twitter para no, nos darem as suas apostas. E dos milhares de, de apostas <risos> que ouvimos... Não foram milhões? Foram quase milhões, mas fiquei admirado <risos> com, a, com a adesão. Tivemos um utilizador que chegou bastante perto, o Filipe Miguel, Apostou 8.500 dólares. Ganhaste também o um almoço para o Kiko. Parabéns, Filipe Miguel.
1: <risos> parabéns, Filipe. Muitos parabéns. Pá. E, e começa a haver o risco do Kiko deixar de aparecer nestes episódios que este, que este podcast soltar a pôr em despesas. Estas apostas.
0: <risos> ok, no último episódio, então, ficámos de falar de fraudes. Foi, ficou por falar no último episódio, que tivemos a falar de altcoins. O PH tinha-nos deixado com um nome muito interessante. Recorda-nos PH?
1: Downstream Structures.
0: <risos> Downstream Structures. Eu compro 10. Também quero muitas. Ora, e o que é que será Downstream Structures? Sabes o que é, Riklas?
2: Posso tentar dar uma chega. Uh, basicamente, são aquelas estruturas já bem conhecidas, pelo menos entre nós, onde... Ao convidar as pessoas para a tua rede, não é? vais poder ganhar lucros consoante o seu investimento. É isso, basicamente, que é uma downstream structure. Ao longo do tempo foi chamado o multilevel marketing. Atenção, que nem todo o multilevel marketing é mau. Não queremos aqui dar um mau nome a essa forma de negociar mas, infelizmente, a, grande, a sua grande maioria está inundada de scams.
0: Sim, vocês já conhecem muitos multi-level markets... Market, desculpa, MLMs na, 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 na nossa área, já se depararam com, com algumas uh, subrocas. Epá, sim, uh,
4: já comecei a deparar com alguns até aqui em Portugal, uh, deixa-me lá ver se eu me recordo aqui do nome, que era exatamente, era o Options Night, e, e apareceu também outro. Qual é que era? É? Initiative Q. Initiative Q. Também apareceu, também, também me lembro da parceria, isso há, há de três anos. Pá, não, não foram um dos maiores, mas eu recordo-me que, pá, que apareceu muito em publicidades no Facebook e porcarismo assim. Um, mais mais para, para a audiência portuguesa, pá, porque tive muitos amigos meus a falarem de, pá, destes projetos, a perguntarem se eram coisas que deviam meter. Pá, se
0: deviam meter dinheiro naquilo. <risos>
4: um, mas pronto, mas esses são os que eu me estou a lembrar agora, mais aqui em Portugal, já. Não foram dos maiores, obviamente.
0: Isso foi mais ou menos em que ano? Lembras-te?
4: É pá, 2018 talvez, 2000, foi um, pelo menos o iniciativa que eu fui em 2018, eu acho que o Option 18 até foi o ano passado, que teve, pá, que teve a funcionar, acho eu mas não tenho 100% de certeza se foi, de, eu acho que foi 2019 que eles tiveram a funcionar. O iniciativa que, pá, não, eu não sei se nenhum destes continuam, se já foram, se já desapareceram, pá, não faço ideia.
2: Penso que já desapareceram.
4: Já desapareceram, então pronto, ódio. ótimo, ainda bem. Um, passa que não foram dos maiores, tipo, o Bitcoin é que foi para aí 3 bilhões, o OneCoin foi também... <risos> Sei lá, pá, 5 bilhões ou 6. Ah, a malta que diz que foi até aos 18, mas pá, logo pá, não sei. Place token também acho que esse aí já, também já foi o último a ser parada acho eu. Também ele já estava nos 3 bilhões para aí.
0: Agora andava aí um a rodar em Portugal, que até com os miúdos. Isso é. Os do Forex. Sim, 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 sim. Mas não estava ligado ao cripto, não?
2: Exatamente. Daí eu acho que não vale a pena falarmos muito sobre esse projeto.
0: Sim. Kiko,
2: conheces a
3: Sim, de repente, lembro-me de uma aposta que fiz para um almoço que acabei eu por
1: pagar. mal isso.
3: Não, mas uh, não estou muito por dentro, sinceramente, desse tipo de esquemas. Fui
1: já site de peixe. Eu,
0: por acaso, em, em 2014, penso que foi em 2014, fui convidado pelo meu patrão, na altura, a ir a um, uma espécie de reunião onde alguém nos ia explicar como é que se podia minar a Manis. Já ouviram falar de Amanis?
1: É manis, não. Não, mas ouvi falar muito desses esquemas em 2014.
0: Pois, em 2014 houve muitos. E na altura falava-se muito em minar e, e eles pegaram por aí. Basicamente, fui à tal reunião e o que o senhor nos explicou é que aquilo era uma moeda virtual, completamente revolucionária e nós para podermos minerar a moeda tínhamos que fazer um investimento inicial. E minerávamos de certa forma, que era, por exemplo, um investimento de 500 euros dava-te a possibilidade de minares 6 horas por dia. Para minares as 24 horas, tinhas que, que investir 15 mil euros, segundo me recordo ainda. O que, para quem está minimamente dentro da área do cripto, não faz qualquer sentido. Não, não faz sentido estar a pedir permissão para minerar.
1: Dizes tu, dizes tu eles estavam a ceder o espaço lá no, nos data center, não é? Pagas à hora a utilização do data center. Aquilo era um esquema de certeza muito legítimo.
0: Sim, sim. Ficavas com a aplicaçãozinha deles, que, que lá te dizia que estavas a minar ou não e, e pronto, e pagavas para, para minar uns X de horas por dia. Uma coisa interessante é que o senhor na altura que me estava a fazer a apresentação recebeu um telefonema em que por acaso tinha vendido exatamente naquele momento um desses pares de, de 15 mil euros. Por acaso. Só por acaso. Por
4: acaso.
3: E o que é que ganhavas? Ganhavas o quê?
0: Ganhavas em manis. Depois os Manis vendias e já não sei como é que aquilo estava, estava listado. Aquilo era, era, uma empresa, era uma empresa brasileira. Mas vocês acham que, que é mau ou, ou é bom haver scams no espaço? É mau. Qualquer scam vai, vai denegrir um bocado nome, o nome da comunidade, que não tem propriamente culpa do scam. Na minha opinião, vá
2: Sim, mas... Também de, de salientar que secamos sempre existiram e uh, qualquer que seja o meio de pagamento, historicamente uh, as pessoas têm uma apetência para enganar o próximo. E para
1: serem enganadas. Epa, isso aí, a, a história mais recente que eu me lembro foi de uma pessoa que me tentou, pá, que sabia que eu estava interessado no espaço e explicou-me que o que eu estava a fazer era tudo errado e havia um esquema qualquer. Esse foi o mais recente, depois alguns antes, mas esse foi o que eu me era o Eagle qualquer coisa. Eagle qualquer coisa. Era uma coisa altamente promissora, Início de 2018, acho eu.
2: Será que era o Eagle Bit Trade?
1: Eagle Bit Trade, exatamente. Isso é uma coisa séria. Exatamente. Eagle Bit Trade. Produto de qualidade. E então, o que é que o Eagle Bit Trade uma pessoa fazia? Ao contrário de 2014, não é? Porque pá, a malta já tinha sido queimada a alugar espaço no data center para, para, para minar e-moneys. Isto aqui era um esquema em que estávamos a investir num algoritmo de trading. Num algoritmo de trading e aquilo garantia retorno tá lá, 10% à semana. E a pessoa mostrou-me aquilo e eu tentei explicar-lhe o erro que essa pessoa estava a fazer. E a pessoa não me ouviu, como normalmente nesses casos acontece. Porque já tinha ganho 10% na primeira semana. Obviamente essa pessoa acabou por depois não recuperar o seu capital e o... E depois o eagle beat trade acabou, acabou de uma forma. Houve um azar, houve um azar qualquer. A história oficial, depois quando toma, aquilo era tudo, sempre muito divertido. quando ser um problema qualquer com o programador que estragou o bote e fugiu, mas ia haver um novo que ia resolver esse problema. E essa pessoa ainda enterrou no fundo. Que eu já não me recordo do nome, mas era uma coisa, de certeza, de boa qualidade também. Essa basicamente é a história mais recente que me lembro e todos os contornos eram muito divertidos. E depois é sempre muito divertido tentar convencer pessoas persuadir as pessoas que estão a fazer um erro, porque elas depois não acham. E isso, isso tenho também experiência no, no último bull market. Neste espaço consideramos muita coisa scam, normalmente, e se calhar exagera-se um bocado no, no scam. Se calhar, se calhar exagera-se é um bocado no Mas há, há, há uma moeda, por acaso, do top 20, acho, neste momento, que é claramente um scam, ou pelo menos neste, eu, claramente como um scam. E ainda me lembro também... De um amigo meu tentar persuadir que aquilo era o futuro, porque havia uma, porque havia uma ligação ao Alibaba e se havia uma ligação ao Alibaba que ele ia explodir e essa pessoa também perdeu muito dinheiro, apesar de enquanto aquilo subia, ligava-me diariamente a dizer que aquilo era o futuro. Não é fácil, é trónico. Ba basicamente o white paper era uma cópia do white paper do era um scam, um scam que subsiste. Era um scam que não era um esquema piramidal.
2: Era simplesmente angariação de fundos?
1: Sim. Pá, havia ali um gajo na China estava de mais dinheiro e a malta achou, achou que pegava e morria. É assim Também então,
0: já tiveste um token que não era Scami com o mesmo propósito. Falámos em OFF na semana passada, como é que se chamava?
1: Um toque... Ah, que era Ah, pois, não era Scami era o Useless Token. Né? Disseram logo ao que vinha.
0: Sim, <risos> menos quem quiser procurar, a gente vai deixar o link na, na descrição. Foi um, um ICO uma, uma angariação de fundos para uma pessoa que disse que estava simplesmente a angariar fundos para, para comprar uma televisão pelo menos esse foi honesto e segundo eu vi na altura, acho que ele ainda chegou a juntar uns 100 mil dólares sim, vai lá televisão comprou muitas televisões falaste agora em, em moedas que estão no, no market cap top 20 eu queria falar de uma que, que é o, o caso do Dash que teve um início muito, muito atribulado ou seja a pessoa que fez o DASH teve um bug no código e, por engano, minerou 2 milhões de moedas no, nas primeiras 48 horas. Nossa. Numa moeda que na altura, segundo eu me lembro, ter 80 milhões em circulação. E depois passaram uns meses, o número de moedas em circulação mudou para 21 20 milhões ou coisa parecida. Também não, não sei agora de cara.
1: É o chamado azar acima da média, gajo um um galo e pá, esse bug acontecer. Tem
0: muito azar. Depois fez um esquema dos masternodes para tirar a moeda de circulação. Mas pronto, isso já é argumentável. O que eu queria perguntar é, visto que no caso do Dash tem uma comunidade até razoável, será que algo que começa como um scam pode deixar de ser?
3: Ah, tens o exemplo do Moneiro, por exemplo. Também começou por um scam, no fundo.
0: Mas aí foi diferente, foi forcado do Bitcoin. Sim. E o código Deve era o mesmo, sim, mas,
3: entretanto, depois a comunidade fez o fork exatamente para tentar resolver o scam. Mas, no fundo... Tentar eliminar
2: os esquemas da rede, não é?
0: Exato. Não, mas no caso do, do Monero foi, foi bastante diferente, porque, ok, o código começou por um scam, houve um fork inicial que tirou todas as moedas do poder dos scammers e iniciaram um novo token, que foi o BitMonero. E depois quando a pessoa que fez o bitmonero uh, decidiu fazer algo contra a comunidade, houve mais um fork que tirou o poder dessa pessoa. E assim, não, enquanto, <risos> isso, enquanto isso aconteceu, não houve nada de extraordinário na rede que a gente possa dizer que neste momento é meio fraudulento. Sim, não, é isso.
3: Os forks devolveram no fundo.
0: A questão do, do Dash é diferente porque foram minadas 2 milhões de moedas por engano, e depois simplesmente foram-se mantendo. E neste momento existe uma comunidade a suportar a moeda ainda, ainda relativamente grande. A minha questão é se, se algo desse género, que começou como, não, não digo evidente, porque as pessoas que acreditam na, no projeto vão, vão dizer que aquilo foi tudo ao acaso e, e que depois continuou, mas se algo cont, começou dessa forma, que pode ser argumentado que foi um, um scam inicial, se pode tornar em algo legítimo. O que é que achas, pegar?
1: Eu acho que é um pouco irrelevante. Ah, quer dizer, para as pessoas que utilizam, se aquilo começou como um scam ou não, basicamente, se aquilo se tornará legítimo, sei, depois depende de qual for a definição que utilizarás de legítimo, mas basicamente, cada vez mais pessoas usarem aquilo, aquilo será cada vez mais legítimo nos seus propósitos, independentemente de tudo o resto.
2: Havia um, agora se calhar voltando um pouco atrás, porque essa pergunta é obviamente sim, na minha opinião. Eu não me lembro agora o nome, mas havia uma empresa que começou por ser claramente um scam, era claramente um esquema de multinível, mas que angariou tanto dinheiro que se tornou legítimo.
1: Interessante. Aquela dos produtos, hum, como é que chama? Não vou falar da Oriflame.
0: Também
2: não iria dizer, que, não, será que é Herbalife? Não. Herbalife?
1: Herbalife.
4: Herbalife é
2: isso. Será que eles tiveram essa eu já não me recordo, como é que foi com eles que eu, que eu li esse tipo de histórico? Porque eles são legítimos agora.
1: Eu também já ouvi, há um documentário sobre isso, houve um gajo que reventou para aí 4 bilhões a shortar porque estava convencido que aquilo era um esquema piramidal. Sim,
2: o documentário chama-se Betting on Zero, podem ver que é muito interessante.
1: E aquilo acabou por nunca reventar e os gajos já tiveram uma série de processos em tribunal nos Estados Unidos, acho eu. Pá, e acho que acabou sempre por provar que ele não eram um scam.
3: Certo. No fundo é um scam em pirâmide que adquiriu liquidez suficiente para,
0: para, <risos> para se, se tornar legítima. A forma de funcionamento continua a ser multinível. Multi Como aos bancos.
2: Pronto, lá está, era o que eu estava <risos> a dizer no início. Nem tudo que é multinível necessariamente é um scam.
1: Tu podes, tu podes ter uma coisa multinível desde que...
2: Desde que exista um produto e que... E
1: desde, e desde que exista capital. O problema do multinível é quando tens aqueles rácios que depende... Pá, que a liquidez do projeto depende de tipo, estar a, a angariar pessoas tipo, ilimitadas. Tipo, pá, chegas a um ponto que não há mais pessoas para angariar aquilo que tentam. Pode não ser o caso ali. Pá, basicamente, tás, pá, sei lá, recebes... Sei lá, se caralho, Eu não sei muito bem como é que aquilo funciona, mas se calhar recebes... Tipo, tens a tua equipa de comerciais, chamamos assim, e tu recebes uma comissão sobre a tua equipa de comerciais e o teu chefe recebe uma comissão sobre, sobre a faturação. É um modelo de negócio possível.
2: Certo, exatamente. Mas e também o que esse documentário mostra é que a empresa em si pode até resultar e uh, ter uh, uma forma de atuar e de se mostrar ao público que seja considerada benéfica, que não seja considerado esquema, mas há sempre uma, uma bottom line, uma, há sempre uma quantidade de, de utilizadores, de, de vendedores que sofreram na pele e que uh, perderam os seus ganhos no seu investimento para com a empresa. O que pode também ser argumentado, que é a falta de trabalho ou a falta de empenho desses, desses clientes, desses franchisados em não conseguirem vender os seus produtos
0: em todo o caso para os senhores da Herbalife nós estamos só a... nós dissemos que vocês não eram Scam, <risos> vejam
2: lá. Exato, <risos> nós, nós dissemos que não era um Scam. Herbalife é uma empresa completamente legítima, cotada na bolsa de Nova York. E
1: atenção-se se a malta da Eagle Beat Trade me tiver a ouvir, lá no Dubai, <risos> pá, atenção isto é, eu pretendo o nosso projeto, é uma coisa muito séria de grande qualidade.
0: É tudo alegadamente
2: ah, Mas uh, aí já é um caso um bocado à parte, não é? Porque a empresa em si já não existe porque realmente teve os problemas que tu bem referiste uh, eu aqui como compliance officer na, na nova empresa, a minha missão cabe-me um pouco em avaliar se os nossos clientes estão, a, estão seguros do investimento que estão a fazer e se estão a investir de sua própria vontade. E uh, o que nós menos queremos é que as pessoas investam em algum esquema deste género com as bitcoins que nos são adquiridas. Portanto, sempre que nos aparece algum destes esquemas, posso-vos dizer que são muitas vezes, nós tomamos como conselho para esse cliente, a que não deve investir. Agora, muitas das pessoas não levam esse conselho em, em conta e uh, investem na mesma por sua conta em risco. Isso aí não há, não há nada a fazer. A ser, Ele não sabe
1: tá, o que é que está a falar. Eu não, e estás a, 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 é, <risos> a ser invejoso. É verdade, essas pessoas não passam a conversa e tu estás a ser invejoso. Está a passar. Então, o um amigo... O amigo dessa pessoa acabou de comprar um carro, como é que tu estás a, a conversar? Eu por
0: acaso, há pouco, estive a, a ver uh, um vídeo sobre a apresentação desse tal Eagle Beat Trade e aquilo era interessante. Era, era o, esquema, o esquema pirâmide, que existe sempre alguém que tem um carro muito bom e que toda a gente pode vir a ter um carro daqueles.
4: Normalmente não. é a melhor maneira para identificar os esquemas, não? Se tem esse tipo de, de marketing chamamos assim, tipo um gajo num carro. Tipo, lucros espetaculares, imediatos, lucros rápidos, etc. Pá, normalmente é, é a abordagem que os gajos têm. Mas eu, mas eu mesmo, como, quando é com Bitcoin, isso, pá, a maior parte das vezes, quando, a primeira vez que, que a malta chega para perguntar, ou seja, que não é... Pessoal muito próximo que siga perguntar para investir nisto, naquilo, para inclusive a Bitcoin. Eu tento dizer sempre que não, ou seja, para valer e depois talvez pense ah. nisso porque é um investimento de alto risco. Mesmo a Bitcoin acaba por ser um investimento de alto risco porque a parte das pessoas não querem ter Bitcoin durante 5 ou 6 anos. Por isso, yeah, acho que é um bocadinho a mesma approach, igual.
0: Sim, sem dúvida. Eu tive um, um amigo que comprou Bitcoin na altura, imagina, imaginar 400 euros e aquilo caiu, foi na altura que caiu até aos 150 ou coisa do género e mal mal voltou aos 300 ele vendeu à pressa porque estava com medo que aquilo fosse aos zero, e com talvez com alguma legitimidade não, não conhecia o projeto de lado nenhum simplesmente investiu porque ouviu-me falar é sempre preciso ter algum cuidado quando se, se fala disto a pessoas não sabem no que é que são ter meter já falámos aqui então de algumas coisas eu queria, queria puxar um projeto português. Existe, existe Alguns são, são, são mesmo secamos, mas este aqui ainda me deixa um pouco na dúvida. Apesar de não ter tido sucesso, mas não, não sei até que ponto é que tenha sido um scam ou não. Uh, vocês já ouviram falar do cripto-escudo? Claro. Os nossos ouvintes possivelmente também já ouviram falar do cripto-escudo que isto na altura deu, deu algumas notícias. Vocês acham que o cripto-escudo foi, ou ainda continua a ser, porque ele ainda existe, um, uma fraude? O que é que achas, Kiko?
3: Acho que... É. Tentou ser legítimo, mas acabou por ser uma espécie de um scam. Calhar mais por força do insucesso que teve.
2: Vocês têm opinião em relação ao cripto à Sinceramente, não acompanhei uh, o desenvolvimento do projeto. Sei o que é, lembro-me perfeitamente da, da sua existência e da sua criação, mas uh, não segui o seu desenvolvimento. Para mim, nunca fez sentido, mas também nunca o vi como um esquema, sinceramente. Uhum. Sim, eles
0: tinham umas ideias até, eu vou dizer, interessantes, porque eu acho que eles, no fundo, até queriam fazer uma coisa boa. Eles dizem, se vocês forem hoje, hoje ainda ao site deles, eles dizem que querem pagar a, a dívida portuguesa. A questão é que não têm muita noção no que é que estavam a meter, ou, ou não, tinham, não tinham muita noção da tecnologia, por algumas razões posso dizer isso, até por uma questão, eu lembro-me que na, na altura... Que, que estavam a ter um problemas com, com as, pool, as multipools que eles subiam tanta dificuldade que eles era impossível ao, às vezes terem blocos, e então eles, eles arranjaram uma, uma, um estratagema para, para privatizar o mining, ou seja, só podias ser mineradora se eles te deixassem, eles tinham que te dar o software e se fizesses se, se calhas algum, alguma coisa que eles considerassem problema eles tiravam-te o, o acesso à mineração. Ou seja, eles tecnologicamente não tinham muito conhecimento do que é que era isto dos blockchains e do cripto. E mesmo economicamente, eles dizem que o objetivo deles é que a moeda chega aos mil euros para poderem pagar a dívida. Eles economicamente também não tinham muito conhecimento. Simplesmente era uma coisa que eles acreditavam muito, mas que não se tornou nem perto realidade.
2: Então, basicamente, tornou-se um insulas token. É Sim. o destino da maioria dos projetos que, cujo Sim. plano de negócios, digamos, chamemos-lhe assim, não, não dá fruto, não é?
0: Sim.
1: Sim. Pois é engraçado que eles ficam aí, não é? Um projeto que, também, tipo, como é que tu consegues convencer e, sei lá, todo, todos esses tokens e não sei o que acabam por ser, se estarem dependentes, criarem, criarem redes suficientemente, suficientemente grandes? como é que tu consegues convencer um finlandês, por exemplo que a moeda porreira que eles têm de usar é uma para pagar a dívida a dívida portuguesa e não a finlandesa ou a italiana ou outra coisa qualquer
0: Pois, mas, mas nos casos deles eles nem estavam nem, nem muito, muito crentes no mercado exterior, eles queriam mesmo é que os portugueses usassem, ou seja estavam a usar o cripto por uma coisa regional, até lembro-me de, de ver discussões em que eles falavam que Ok, ou, ou usas o CryptoScoot e és português, ou então
2: usas o Bitcoin e és americano. Coisa do género. parece-me bastante nacionalista. Sim, sim. sim, sem muito sentido.
1: Sim, depois, pá, então depois, de fato, tu tens o CryptoScoot, não é? E vamos admitir que há o Z. Vás é lá e tens um mercado em que tens acesso aos dois, a primeira coisa que vais fazer é buscar o criptoscoop do cripto Tendo em conta que não és obrigado pelo Estado a usar lo é? Portanto, o criptoscoop estaria sempre condenado a falhar. Não é nacionalista da tua
0: parte? Ou seja, então acho que ficamos no non-scam, não é? Por unanimidade. Também Acho que sim. 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 É. Pega, querias falar de um, de um scam? Falaste-nos há pouco.
1: Ah, estávamos a falar um bocado em off sobre isso, que era um projeto que surgiu. No Brasil, que era, não tinha um token associado, basicamente, teoricamente era um fundo de investimento, chamava-se Atlas Plant. Chegaram a ter um stand gigante na Web Summit de 2018. Gigante, vá. Um, relativamente grande. Um, na, na Web Summit de 2018, estavam aí, estavam a apresentar o projeto. No Brasil, tiveram imensa gente que investiu naquilo e basicamente aquilo depois veio-se descobrir. e atenção, aquilo parecia bastante legítimo na altura e nem sequer tinha nem sequer tinha aqueles finais mais claros do que é um, um desses esquemas Mas, coisa qual que, era o
0: produto deles?
1: O produto deles quer dizer que aquilo era um, era, era como se estivessem a investir num, num fundo de investimento, basicamente eles estavam a fazer eles estavam a fazer trading e geravam e geravam lucros, teoricamente e atenção, teoricamente eles até faziam bastante trading, que eles depois apresentavam só... Na prática, ver, na prática. Não, eles
2: sim, na prática, um trading. Na,
1: na prática, sim. Eles mostravam os números, mas, trabalhavam com uma série de exchanges e tra tra tradavam milhões. Só que, sei lá, os milhões eram menos milhões. Os milhões que entravam, não eram os milhões que lá paravam e depois aquilo a certa altura ficou insolvente, basicamente. Descobriu que andava... havia quem metesse muito dinheiro ao bolso. O trading não correu muito bem. Acho que, a questão, acho que a questão nem foi tanto o trading não correr muito bem. Acho que o trading nem sei se corria bem ou mal. O problema, o problema desses esquemas é quando está quando tá alguém, sei lá, admite por cada, não, não, não sei os números, mas vá, Admite por cada euro que entra, 50 cêntimos saiam logo e só 50 cêntimos é que iam para o trading. Pá, pois as pessoas quando começarem a tirar dinheiro, não há liquidez, basicamente. Por muito que o trading, se o trading não conseguir suplantar o dinheiro que está a ser tirado lá, não há nada a fazer.
4: Vocês acham que... Por exemplo, leverage trading, já que estamos a falar de trading, também pode ser às vezes visto como um scam, tipo, tendo em conta da publicidade que fazem e, epá, e os anúncios, etc. Epá, o pessoal tentar fazer trading tipo, com o 2x, NX, etc. Provavelmente a maior parte do pessoal que faz isso perde dinheiro, 99%. Mas isso seria tipo, como, como ICOs, é a mesma lógica, não é? Tipo, etc.
0: Opa, eu da forma como via no Poloniex eu, eu gostava do leverage trading do Poloniex porque tu conseguias ver de onde é que o dinheiro uh, vinha. Quando tu fazias uma, tinhas uma posição, tu conseguias saber que o, que o dinheiro que estava já a usar para a alavancagem vinha de alguém que o estava a emprestar e tinhas um mercado aberto. Uh, da forma como o BitMEX funciona, que tu não sabes de onde é que vem o dinheiro, sim, acho um, pouco, acho um pouco
1: estranho. Pá, ah, como assim? Eu por acaso discordo. Como assim, como o BitMEX. Ah, o BitMEX, apesar dos problemas que tem, funciona de uma forma mais ou menos transparente, não estou.
0: Sim, mas de onde é que vem o dinheiro que, te, que tu usas lá para, para a alavancagem do mercado? Qual,
1: qual dinheiro? Tens sempre, tem sempre, sempre uma contraparte para qualquer, para qualquer posição. A liquidez
0: é 100%. Ou ah, né? seja, é sempre, é sempre, a liquidez simplesmente é o... Por exemplo, vais fazer uma, uma aposta com um bitcoin e com uma alavancagem de 10. Usas 10
2: bitcoins. Uh, não, fazer... é o contrário.
1: Não, porque são contra... são, os contratos são, são invertidos, não são vanilla Portanto imagina, tu estás, a fazer, tu estás a fazer uma alavancagem de 10x com a Bitcoin a valer de 10 mil dólares e tens uma Bitcoin colateral, estás a fazer uma posição de 10, 000, 100 mil contratos. Para essa tua posição longa de 100 mil contratos, tem de haver uma posição short de 100 mil contratos. Portanto há sempre uma contraparte para todas as posições da BitMEX.
0: Tá, é. Estás esclarecido, Fabricos?
1: Sim, sim, tranquilo. Um...
0: Eu, eu também não,
4: eu não acho pessoalmente que, que é tipo um esquema um em si, eu acho que é... A maneira como falam muitas vezes disso, especialmente o pessoal do YouTube, etc., e pessoal que escreve.
2: Certo, mas eu diria que aí, infelizmente, a cultura estende já desde as empresas de Forex, por exemplo, antes ainda das criptomoedas, porque existem tantas plataformas de, de Forex. Quem diz Forex diz CFDs e outros produtos financeiros têm um perfil de risco acrescido. Existem de plataformas que se anunciam de forma bastante enganadora e que não não fazem o devido anúncio dos seus riscos para para os clientes e para os novos assinantes.
4: um bocadinho isso no fundo, ou seja é. Epá, eu, eu acho que, que vem tudo. Epá, no, no mundo de cripto, eu concordo contigo, Rogues que no mundo de Forex e CFDs e opções binárias, etc., é tipo... É, epá, já, já está muito mais desenvolvido. Eu acho que o problema em cripto é tipo por causa dos referral codes neste momento, que, epá, que toda a gente quer, quer ter um bocadinho do que o outro está a fazer, basicamente. Então levam, se calhar, muita gente a fazer epá, trading de formas que não percebem, e como tu dizes, não percebem o risco. E isso é que é um problema realmente grande a meu ver, que eles não percebem que podem perder tudo. Porque o preço mudou 1%, basicamente, e há muita vontade que não entende isso.
0: Eu acho que eles percebem, eles simplesmente acham é que vão, são melhores que os outros e que vão conseguir fazer uma fortuna.
3: É como quem vai para o casino.
0: Sim, é, é a, mesma, a mesma questão. É, simplesmente há, há muita gente que usa o cripto como casino.
3: No mesmo espírito há.
0: Sim, agora não tenho tanto conhecimento do, do mercado, não, não tenho certeza se não é tanto assim. Mas no, nas, nos, nos grandes bull markets, de, em 2017, 2018, isso aconteceu muito.
1: Tá, eu aí, por acaso, discordo esporte que isso deva ser considerado um scam. E explico porquê. Porque, apesar de tudo, por exemplo, a diferença, a diferença de uma coisa, tipo o Eagle Beat Trade, é que tu estás a jogar um jogo que está tá estragado à partida, basicamente. Não há forma, tipo, dando tempo suficiente, vais perder dinheiro. Em média, a maioria dos participantes, não porque as regras do jogo estão definidas para que isso aconteça. Enquanto, enquanto apesar de tudo uma coisa como a BitMEX, as regras são iguais para, para, para todos os participantes. Depois é? depende ah, se tem mais apetência o risco e mais posição ao é risco. Mas, a partir do momento que, que as regras são iguais para todos, eu não, pá, eu não consideraria isso um, um scam. Se as pessoas querem ir procurar ads uh, no trading online, olha, boa sorte.
0: Sim, concordo.
4: Eu,
1: também concordo,
4: acho que... Acho que é, é verdade, sim. Eu acho que no fundo vem, vem tudo da, da ganância do pessoal querer fazer dinheiro rápido sem perceber o, o risco, no fundo. Sim, senão não escândalo, no fundo.
1: Mas pá, mas na realidade depois, tipo, pá, muita gente acaba por aprender lições valiosas disso, Há Muitos muitos traders que, que acabaram por ter bastante sucesso em alguma altura da vida tiveram essas lições bastante caras porque pá, porque isso acontece muito no mundo do trading, é, as lições que se paga para aprender são lições bastante caras
4: Vamos, Eu sou, eu, o que eu digo, eu acho, acho que os esquemas são, pá, os pirâmide e toda a porcaria, eu acho que isso é uma pá, é muito importante existirem porque são, são uma, uma das formas de aprendizagem melhores que o pessoal tem tipo reais, no fundo, porque pá, quem entra percebe logo que acaba que é porcaria e que vai para dinheiro, etc pá, é uma forma de cair um bocadinho na realidade não acho que seja, pá, ainda bem que os desaparecem, ainda bem que são apanhados mas acho que essa cultura deles de, de existirem também só existem porque há muita malta que entra neles ou seja, é uma, é uma lição da realidade, no fundo Imagino, vocês preferem ter scams ou terem muito mais regulamentação relação regulação? Tipo, eu acho que mais vale tipo, que apareçam scams e tentem destruir esses scams do que tentarem regular de alguma forma um bocado por aí
3: Sim, há scams em tudo não é? Há scams em tudo lá está. Eu, prefiro, Sim, claro. eu prefiro
1: que haja scams alternativa, para. Sim
0: isso. <risos> Exato a questão é que há pessoas que vão sempre cair nos scams, aconteça o que acontecer, haja regulação ou não haja. Se a pessoa tiver aptidão para encontrar scams e cair neles, é como a questão do que nós vemos muito no Twitter, que é, manda-me um bitcoin que o outro mandar 20. Todos os dias cai gente nisso. E parece uma coisa bastante óbvia.
3: Sim, às vezes apetece dizer que parecem cair nisso. Não?
4: São lições de realidade, eu acho que é importante para um gajo aprender. Tipo, toda a gente é enganada eventualmente a, 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 em algum ponto da vida. E, pá, e a partir da retira disso daí uma lição importante pá, para não voltar a cometer o um mesmo erro. E quando custa alguma coisa, especialmente dinheiro, um gajo aprende com mais facilidade, penso eu.
0: Sim, concordo. Quando dói...
2: Eu acho que também quando esses esquemas realmente aparecem, Muitas vezes é porque as pessoas uh, querem que haja alguém a fazer o trabalho por elas próprias. Seja na mineração, seja no trading, enfim, uh, todos esses esquemas tentam angariar uh, fundos com a justificação de que conseguem ter uh, os resultados uh, e as pessoas pensam que conseguem obter os resultados uh, sem o, o devido esforço. Acaba sempre por ser
4: esse o problema, não é? Ou seja, tipo, se olhamos para o teste isso é literalmente o primeiro ponto à escolha do AweTest, que é, se esperamos ter algum lucro com o trabalho dos outros. Obviamente que se, se a empresa tiver um objetivo de negócio, tipo, tiver um produto, etc., a partida não, não é um scam, mas... Todos eles partem desse pressuposto, que é, tipo, termos algum lucro com o trabalho de alguém que não, que não, que, pá, que não somos nós próprios. Daí existir a só à volta disso. Eu, eu percebo porque é que existe, mas lá está, acho que é cripto é bom... É, pá, é bom que exista menos regulamentação e o pessoal aprenda mais pela, pá, por, olha, por entrar num scam e ficar sem algum git, basicamente.
1: Ou que, haja, ou que haja, não precisa que haja autorregulação basicamente, por parte dos participantes do mercado. E isso já se vê em muitos casos em que que apesar de não haver regulamentação concreta sobre este espaço, sei lá, há uma série de participantes do mercado que têm seriedade, não é? Quer dizer, e, e, e esse acaba por ser um incentivo mesmo em termos do próprio mercado, não é? Um participante sério vai-se manter em funcionamento durante mais tempo, vai, vai engariar mais clientes, etc, 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 Portanto, há esse incentivo inerente ao funcionamento do mercado que não deriva necessariamente de regulamentação externa.
2: Sim, tanto que normalmente os, os castigos quando alguma dessas empresas falha, digamos assim, eles chegam tarde, parem mais horas. E são baratos? São baratos se uh, os intervenientes continuarem a existir, não é? Continuarem contactáveis, quero dizer.
3: E em alguns casos a existir mesmo.
2: Exatamente. <risos> é, há alguns casos que uh, nem sequer se conhece os intervenientes, portanto não há quem pedir justificações. Agora, por exemplo, Falando de alguns daqueles esquemas que, que até, o, por exemplo, o Options Night, que o, que o Fibrocas falou no início, a Eaglebit Trade, há outro chamado Dream Daps, tudo isso foram empresas que houve cá em Portugal e que, por exemplo, neste momento estão na lista de entidades não autorizadas a prestar serviços em Portugal, pelo Banco de Portugal. E, enfim, servem pelo menos para um histórico que as pessoas podem seguir para verem... E
0: achas que isso é dissuador?
2: É dissuador, é dissuador para as pessoas que realmente passaram por eles e que, enfim, sabem que, que aquelas empresas não estiveram realmente de boa fé no mercado. Agora, não é disso azor para as pessoas que, que os criaram e que estiveram neles e que o mais provável é voltarem a criar um novo esquema novo.
3: Sim, mas pelo menos não usam o mesmo nome. Ou é mais difícil?
2: Se vão fazer um esquema novo com outro nome, como é óbvio, mas...
0: Mesmo com, mesmo com o mesmo nome. Imagina, é uma, uma empresa de cripto que à partida vai receber cripto e está o Banco de Portugal a dizer, ok, esta empresa aqui é não grata, não a usem. Tens o sentido para ver isso, mas quem, o, o público-alvo deles não é uma pessoa que vai ter esse conhecimento de qualquer maneira. Só, só estar nessa lista talvez não seja o suficiente.
2: Certo, mas aí eu estou um pouco como diz o, o PH, que é: cabe a nós, como participantes na comunidade, e cabe às empresas como, que, que estão na na comunidade de alertar as pessoas para, para esses nomes que realmente são mal vistos pelas, pelas autoridades e com as quais houve relatos de experiências negativas.
1: E atenção, atenção, há aqui uma coisa que não nos podemos esquecer. Também cabe às pessoas que acabam enganadas nesses negócios tentar ter mais cuidado e, sei lá, estudar. Sabe? Eu, às vezes, às vezes, quando me falam numa coisa e não sei o que é que é, Vou procurar para tentar perceber. Eu percebo que em alguns dos casos que isso seja mais difícil e que haja e que haja pessoas até pela sua faixa etária que sejam mais fáceis de enganar. Mas, por exemplo, aquele caso do Eagle Beat Trade que eu, que eu vos contava há pouco, era um tipo de 30 e poucos anos. Quer dizer, devia ter feito alguma pesquisa, que não fez qualquer tipo de pesquisa que com pessoas a avisá-lo optou por continuar em última Sim, análise. ignorar. <risos> Em a última análise ele fez a cama em que se deitou, não é? Curiosidade, isso foi, foi em que ano? O início, início de 2018, acho eu, ou final de 2017, não me lembro. Mas acho que era início de 2018.
0: Nessa altura era muito difícil nós conseguirmos convencer alguém de que estava a meter o dinheiro no sítio errado.
2: E não só isso, eu diria que na altura era muito difícil para qualquer pessoa que estava uh, a, a entrar nesse negócio encontrar alguém na área que lhe pudesse explicar se o negócio realmente fazia sentido ou não.
0: Sim. Eu Também tenho conhecimento de amigos meus que entraram em ICOs simplesmente porque alguém tinha feito 10 vezes ou 20 vezes num ICO diferente, então eles iam entrar naquilo porque era, era o fim do mundo.
3: Sim, mas, mas aí eu tive o problema ao contrário, que foi tentar avisar muitos que isso... Dificilmente se voltava a repetir e aí não conseguia, não é? Um bocado como o PH estava a dizer, não consegues explicar que isso é lixo. Estás a meter dinheiro em lixo. E as pessoas convencidas que vão fazer 10, 100, 20, whatever, é complicado. Mas,
0: naquela altura em específico, em 2017, 2018, era, era mesmo difícil por dizeres a uma pessoa não faças isso que vais perder dinheiro. É isso. Quando, quando ela já tinha feito isso. Na semana passada tinha ganho
1: dinheiro. Aí, 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 aí o conselho que eu dei foi sempre o mesmo. Se já fizeste, ainda bem, porque já não vais fazer isso, eventualmente <risos> não vais fazer mais. Portanto, aproveita. E normalmente as pessoas nunca seguiram o meu conselho. Pois é isso. mas em coisas... Aí não foi, tipo aí já não são esquemas pirâmides, mas há os tipo Dentacoin, e <risos> tentar explicar que aquilo não fazia sentido nenhum.
0: Já falámos duas vezes do Dentacoin, que ele teve sucesso.
1: É um projeto, um projeto que, engariou, que teve muito público no mercado nacional.
0: Sim, nessa, nessa altura houve, houve muito público em, em muitos projetos desse género.
2: Eu diria que ainda não falámos no Elephant in the Room, que é a BitConnect.
3: Deixamos o melhor para o
0: fim. <risos> o que é que vocês têm a dizer do BitConnect? O que quer dizer o BitConnect em condições? Diz lá, Kiko.
3: Ei, ei, ei.
1: <risos> pá, eu por acaso acho que é um bocado obrigatório meteres o link o link para essa conferência aqui no podcast para o caso de alguém de alguém ter perdido o, o para mim o para mim, é, aqui. o para mim é a melhor a melhor conferência de sempre de sido
4: mas esse, esse projeto foi culturalmente e como mimos esse projeto foi épico pá. trouxe Olha, é tipo, um ensinou muita gente o que é um scam. É um, scam. Yeah, um case study. study. É um case study. Eu usar, tipo, é. Pá, absolutamente. E... e lá está, por exemplo,
0: muito, muito... quem, quem é, é que vai explicar, é? explicar o que é o BitConnect para os nossos ouvintes que não, não conhecem?
1: Bora, Kiko. Aí, Kiko. É o Kiko. Eu não consigo explicar, não consigo. Por que ele é bom demais para ter explicação. não é o problema.
3: <risos> Alguém que me explique porque eu ainda não percebi, mas aquilo é
4: demais. <risos> Aquilo basicamente era um esquema tipo multinível. Então, que, que com bastante e, sucesso. Sim, com bastante sucesso porque eles tinham. Eles literalmente desenvolveram um software, tipo, com uma carteira, tipo, etc. Fizeram algum trabalho por trás para ter, para ter uma coisa que era uma base de dados, obviamente. E a blockchain deles era uma base de dados. <risos> era uma centralizada? <risos> não, não, nada, não, claro que não, era super centralizada.
3: Por que ele não é um token, um corre em
4: Ethereum? O Bitconnect? É? Não, não, Aquilo não corria em lado nenhum, aquele é um token de uma coisa dele. Ah, ok. Ok, é
0: um token MySQL.
2: Não, não, te... calma, aquilo era um token mesmo, tinha uma blockchain por trás. Ah, ok, era
0: descentralizado, era minimamente descentralizado.
2: O token em si, sim, uh, mas depois a base de dados em que estavam os registros dos investidores, etc, isso aí não, penso que era aí que o, o Fudroca estava...
4: Ok, calma. exato. Era nesse ponto, era nesse ponto, ou seja... Basicamente era,
0: tinhas um blockchain e eles pagavam-te nessa moeda e tu ias entrando
2: como investidor
0: na empresa.
2: Certo, e depois basicamente ias tendo o retorno do teu investimento nessa, na emissão da nova moeda.
3: Uhum.
2: Como, como começou a, a valorizar essa moeda, porque também era necessária para novamente entrar no novos seja, pacotes.
0: tinhas de comprar a moeda para conseguir entrar como investidor?
2: Exatamente. E depois eras pago nessa moeda. Portanto, enquanto houvesse mais investidores a entrar do que a sair, a moeda valorizava. Pois havia a promessa de que a empresa fazia trading uh, com as bitcoins que recebia na, nas transações de moeda. lembro quantos porcento é que eles uh, ofereciam ao dia, uh, mas era um ou dois porcento para ir ao dia. Na realidade, as bitcoins estavam a ser guardadas e não eram, não eram utilizadas em nenhum trading. Conseguiram crescer a comunidade de forma substancial e ter influencers, youtubers, instagramas.
0: Sim, não, tudo aquilo era loucura. Até falavam, falavam nisso no, no CS, estava a jogar CS e estava, estava a jogar com investidores. <risos> <risos> e de um dia para o outro, fez puff. De um
2: dia para o outro, o site desapareceu.
0: Aí o site desapareceu mesmo.
2: Óbvio, o site não desapareceu de um dia para o outro, o sistema deixou de funcionar e de pagar os retornos Foi, claro. aos novos investidores.
0: Eles, eles tinham acesso à base ao blockchain deles, ou seja, tinham uma chave, uma chave mestra para, para poderem alterar o, o. para adicionar
2: mais moedas. Sim, aquilo, a blockchain deles tinha uma emissão controlada.
0: Ou seja, era uma base de distribuída com. Ponto central de,
2: de impressão. Sim, mas devia ter certo.
3: uma espécie de sistema fracionário, não? Cada
4: X que entrasse eles emitiam um X.
2: Sim, 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 sim. Era isso.
4: O problema é que os endereços eram visíveis os endereços de Bitcoin. Onde estavam a receber os é. Bitcoins.
2: Quando começaram a ver as Bitcoins a sair, alguma coisa estava mal. Houve
0: algum processo de tribunal resultante disso? Ui, houve vários,
1: <risos> muitos. E houve
0: algum desfecho ou ainda
2: está a
1: correr? Acho que ainda estão a correr numa série de dele. Estão a correr,
2: sim. Sim, ainda há vários, ainda há vários mas uh, não faço a mínima ideia qual é que seja o desfecho disso.
0: Na melhor das hipóteses, o que é que os investidores que foram desfraudados podem esperar de um desfecho, uma coisa desse género?
3: Acho que vai ser difícil neste caso, até porque na altura não havia alguma regulamentação que já existe agora para este tipo de coisas, não é?
1: Então, mas eu acho que é um bocado irrelevante haver a argumentação ou não. Isso aqui, se eu for defraudar em Marte, mesmo que não haja regulamentação em Marte, e sendo nós, os dois, os portugueses, quando voltarmos a Portugal eu posso -te processar, não é? Quer dizer, basicamente sim, sim, é fraude por aí simples, não é? é, mesmo, que é não, sim. mesmo, mesmo que não haja regulamentação específica, houve uma série de comportamentos fraudulentos por parte das pessoas que vivem aquela entidade, em que provavelmente é relativamente fácil de provar que elas, para além estarem a cometer os atos fraudulentos, tinham perfeita consciência que estavam a cometer atos fraudulentos, acho que não é muito difícil de que sejam condenados. Agora, o problema é se jurisdições Sim, mas houve vale alguma violação de contrato ou... Há o contrato que estabeleceram. Não sei, mas, se quer dizer, não, mas mesmo, não. Nos contratos, mesmo nos contratos que estabeleces, tu não podes estabelecer, por exemplo, imagina que tu decides ser meu escravo para o resto da vida. <risos> E nós assinamos um contrato. Esse contrato não é válido. Sim, mas, sim, sim, mesmo sim, que sim. nós, por comum acordo, nem, 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 tu não foste contra a tua vontade, nós chegámos a acordo, tu disseste que deixa-me sei aqui, mas não, mas não podes basicamente. Há parte em que a lei se sobrepõe aos contratos que as pessoas podem fazer entre elas.
0: E já agora curiosidade, os bitcoins que eles movimentaram foram agarrados pelas entidades reguladoras ou simplesmente
1: desapareceram? Essa parte já não sei
2: também não, não faço ideia, sinceramente pá,
1: eu acho que no OneCoin as exchanges apanharam alguns mas não, o rico ia falar, pá, no Bitcoin é que não mas
4: eles ainda devem ter ah, bastante, ou algum, quer dizer o Bitcoin -Bit talvez não, mas há muitos que ainda têm, olha o OneCoin por exemplo ainda, deve, ainda deve, ter algum, deve, deve ter algum Bitcoin com eles, presume. por exemplo em, e é, o ano passado em assim, 2019 foi quando ah, tivemos o preço até perto dos que 12 14 capas, isso foi o que é o Plus Token a vender? Acho que, acho que o interesse era do, do Plus quando estava a vender e estava a aumentar mais o preço e depois a vender mais Bitcoins. E pá, é o que é.
0: Eu, agora, isto não é, não é scam, mas isso fez-me fez lembrar também um processo que está em que eu vou acompanhando, que é o, o caso do BitGrail, que foi um, um exchange, que foi acado. Basicamente era um exchange, era um one-man-stand, era apenas uma pessoa que gira aquilo tudo. E o ACO foi bastante simples. Ele, na altura de fazer tirar os fundos do Exchange, a, a forma que o que a pessoa tinha de validar se os fundos pertenciam à pessoa ou não era validado pelo browser. Então eles esvaziaram a, as carteiras com, com base nisso. Basicamente passa, passavam a, a informação do browser que, que sim, tinham os fundos, e, e foram vazando as carteiras. E esse é um processo que está em tribunal. O, agarraram as, as moedas todas que o exchange ainda tinha na posse deles e está por resolver e o, quem, quem tinha alguma moeda na altura no exchange ainda tem alguma estão a faltar o um nome esperança, Uma esperança. É? alguma esperança, exatamente alguma esperança de vir a haver algum dinheiro mas isso está, está nos tribunais italianos está, está um bocadinho demorado
2: sim, deverá ser bastante complicado quer dizer, se formos por aí a. Há... Há vários processos desse género, né? de exchanges exchange que, que tiveram problemas. Mas aí acho que estamos a fugir um pouco ao tema e não, sim, não, sim. não são literalmente scams, não é? Mas já agora, um nome que foi mencionado ao de leve há pouco foi a OneCoin, que acho que é o segundo elefante no quarto, não
4: é? Eu recebi-me esses convites no... Pai, de Mata, fala no LinkedIn era ridículo, era para aquilo era absurdo, a quantidade de pessoal que eles conseguiram envolver naquilo é, tipo, é assustador mesmo.
2: Sim, a OneCoin foi, eu diria que foi ainda maior do que a BitConnect.
4: Muito maior, tipo, é... quatro tá, tá, tá
2: 4 a 5 vezes maior,
4: sim, sim.
2: A única diferença é que a OneCoin nem sequer chegou a ter nenhum token. A única coisa que a OneCoin tinha era uma promessa, era vir a ser um sistema de pagamentos, tipo Paypal, com uma base em blockchain, era o selling point da de, de OneCoin. Depois tinham pacotes de investimento em que as pessoas poderiam, podiam ad aderir e podiam comprar pacotes de OneCoin que essas sim eram guardadas numa base de dados SQL. Não havia sequer um token.
0: Revolucionário. E eles foram, foram fechados, apanhados? Por que razão? Qual é que foi a, a justificativa?
2: Simples, não é? Quer dizer, eles foram apanhados porque não havia qualquer produto que tinha sido entregue, não havia qualquer resultado daquilo que estavam a prometer às pessoas.
0: Eles estavam a prometer fazer um token de to OneCoin, certo? Pelo que eu percebi.
2: Sim, eventualmente iria haver a moeda OneCoin. coin. eles, eles prometiam,
0: prometiam que essa moeda ia ter um valor? Isso costuma acontecer muito.
2: A moeda tinha um valor. A moeda já tinha um valor mesmo sem, sem ver um token. Porque havia um dashboard interno em que era dito aos detentores de OneCoin, aos membros da rede, que tinham um saldo no valor de X referente às OneCoins que tinham adquirido até então. Isto tudo na base de dados interna da empresa.
1: Não, oh, atenção. Isso era, eu acho... Eu acho que havia um mercado interno, mas acho que aquilo internamente era, era, era negociável. Porque eu, lembro, eu lembro que aquilo estava sim, era negociável
2: internamente. Sim, sim. sim.
1: No sim. o sim. Market Cap dá para ver a impulsão do market cap daquilo. Aquilo show a cada estar... não sei se hoje em dia dá, mas aquilo show não, a estar...
2: não. Aquilo não está no CoinMarketCap Market cap. Mas, mas, teve, está é... mas teve. Se está, é ridículo.
1: Mas show a estar.
2: Nunca vi no, no Coin Market cap. sinceramente, Pai,
1: nunca vi.
2: Mas uh, o que tu estás a dizer é, é verdade, havia um marketplace interno, basicamente era essa a promessa que era, deixaria de ser interno, deixaria de ser apenas para as pessoas que estavam naquela, enfim, naquela plataforma. Qualquer pessoa poderia comprar ou vender aquilo que quisesse com o OneCoins.
1: Não, agora que me melhor acho que esta coisa da confusão, o Bitcoin é que é que estava.
2: Sim, o Bitcoin é que estava, sim. Sim. É tal coisa, o BitConnect é sim tinha o seu próprio token, a Oncoin não, não tinha.
3: imagina esta semana saiu assim, uma notícia de coisas estranhas no
1: CoinMarketCap com eles foram comprados pela Binance. Exato. E agora estou a fazer.
0: E a Binance alterou umas regras que faz com que eles já não apareçam como, como estarem a fazer o Wash trading. Pois. Exatamente.
3: Conveniente.
1: Não, eles iam comprar, investiram um balúrdio e ia lá estar a fazer má publicidade. E aliás, agora se virem, eles pá, obviamente eles estão pá, compraram aquilo e estão a utilizar. Se forem lá ver, tipo, por mercados, tipo uma moeda qualquer, ao lado da Binance está sempre clique aqui para ter 20% de desconto em fios Desde que eles <risos> compraram, está lá isso.
2: Parece-me uma ótima estratégia de mercado.
1: Pois, depois, claro, vão, vão, para o, vão para o maior player, lá, não sei quantas vezes é que estamos, foi o CoinMarketCap
0: era bastante visto, havia moedas que, que dampavam simplesmente porque o CoinMarketCap mostrava valores errados.
3: Sim, mas também ouvia histórias de pagar para estar listado e, sim, não era só o market cap. O
0: Aliás, o Binance é conhecido por isso também, também, se tu pagares, eles também listam a tua moeda.
1: Aliás, ah, agora vai tudo para a caridade, não já. <risos>
2: já agora, só para... Para finalizar um pouco o tópico da OneCoin, o ano passado foi tido o número 2 da rede, que era o irmão da fundadora que, que dava a cara ao projeto, e essa está desaparecida. Se sabe do seu paradeiro.
0: Como é que apanharam o irmão, sabes?
2: Não, não me recordo, mas acho que foi, ele foi aos Estados Unidos e foi apanhado no aeroporto. penso que foi Acho que foi de férias a Miami, se não estou em erro. Uma coisa assim correu irmão Sim, e uh, o aeroporto foi, foi preso Os Estados Unidos a tentar, a tentar, como quem diz, a, com as autoridades a tentarem que ele a, dissesse algo sobre o paradeiro da irmã.
0: Se calhar uh, ficamos por aqui, já, já vamos numa hora e pouco.
3: Não perguntámos ao Rick Lechel, não deve ter umas histórias dos tempos do local
0: também interessantes. Queres contar alguma história ainda?
2: Podemos aproveitar. Histórias interessantes. Tenho, tenho uma muito interessante. Que basicamente havia um senhor de Benin. Vocês todos conhecem o país, Benin? Não. Pois. Há muita gente que nem <risos> faz ideia que isso é um país. É um país da África Ocidental. E esse senhor já anda a enganar pessoas em Portugal desde 2005. Épico. Em 2005 ele tinha esquemas de falsos arrendamentos. E então, aqui há um ano, esse senhor andava a anunciar cá em Portugal. Ah, primeiro, em, em países no estrangeiro, ele andava a anunciar também compra e venda de bitcoin em sites de anúncios. Está-me a faltar agora o nome. Ads. Em Ads, sim, exatamente. Em, pronto. Ele estava a anunciar compra e venda de bitcoin. Então as pessoas faziam-lhe transferências de dinheiro. E nunca recebiam os bitcoins. E ele não era apanhado porque utilizava contas de terceiros que depois transformavam, lavavam o dinheiro de outra forma. Uh, e o faziam chegar até ele. Talvez até comprando bitcoins uh, com esse dinheiro que era recebido de forma fraudulenta. E então esse senhor cá em Portugal teve vários anúncios, no Facebook principalmente, em que ele anunciava a venda de todo tipo de coisas, nomeadamente carrinhos de bebê, telemóveis, como é óbvio, e contentores de navios. <risos> e tudo isto havia pessoas que compravam, assumindo que era um produto que estava em desconto, e que no final, o que é que aconteceu? Posso, posso falar disto? Porque já denunciei este caso à justiça, tanto em Portugal como no estrangeiro. Quando, quando digo no estrangeiro é no digo no estrangeiro é
1: na Interpol. Aviava uma história que envolve a Embaixada do Benim e também isso ainda mais proviso. Não, não,
2: não. Desculpa desiludir te mas não envolve a Embaixada de Benin. <risos> uh... E então, basicamente, o que este senhor chegou a fazer foi pedir aos seus clientes. Numa altura em que nós não verificávamos qual era o objetivo da compra das moedas pelas pessoas, pedia aos seus clientes para fazerem transferências para a nossa conta, o NOTC, que depois nós vendíamos, como pensando que estávamos a vender bitcoins a alguém, mas não. Alguém estava a transferir para nós, a pensar que estava a comprar um carrinho de bebê, ou um telemóvel ou um contentor, uh, e na realidade, infelizmente bitcoins iam para, para esse senhor. E depois ficavas tu com as culpas. A empresa ficava mal vista como, como tendo enganado essas pessoas e enfim felizmente algumas pessoas entenderam, conseguimos explicar a situação e outras as devidas respostas foram dadas da forma que teve que ser feito. Mas enfim, foi a história mais caricata que nós, que nós tivemos existem Sempre, sempre não, mas existem muitas pessoas, ou melhor dizendo, o esquema mais usual é da, daquela pessoa, e que posso dizer que eu próprio já fui vítima disso, a pessoa que, que investe em algo, que compra algo, uh, e que depois lhe dizem, olha, infelizmente não foi possível entregar o preço, mercadoria já não é o mesmo, precisamos que nos envie mais X. E existem imensos esquemas do género em que os, os burlões pedem às vítimas para lhes enviarem Bitcoin. Dizem depois que para, para receberem essa quantia em euros têm que enviar mais um X em Bitcoin porque desculpa X. E, infelizmente, existem muitas pessoas que no desespero perseguem, perseguem o prejuízo e são apanhadas nesse tipo de, de esquema.
0: Ou seja, os burlões, enquanto podem, vão tentando sempre tirar o máximo da mesma pessoa.
2: Sim. Enquanto conseguirem que a pessoa pague algo, podem até pagar, imagina... Estás
3: a dizer em Portugal, desculpa, estar a interromper.
2: Tanto em Portugal como nos estrangeiros. Já é. apanhei situações destas por toda a Europa onde a gente atua em que as pessoas, imagina, os burlões até podem pagar algo.
3: E yeah, ransoms e cenas assim.
2: Ah, sim, mas aqui não estamos a fa aqui, falar de um... Aqui burla pura. Quer dizer, no final de contas até é um ransom, não é? É um resgate que a pessoa está tá a ter que pagar para tentar reaver o seu dinheiro.
0: Reaver os seus dados. Pois, mas nesse caso já, já não é uma burla que já não é com quem está a vender o bitcoin. Já...
2: Em nenhum destes casos, a burla é com quem está a vender sim, sim, o bitcoin. Sim, sim, sim. Quem está a vender o bitcoin Mas não, somos não afeta nós,
0: diretamente. E... Certo. Já estás, a, já estás a vender para alguém que vai usar aquilo.
2: Certo. A única coisa que, que pode acontecer aí é que sejamos chamados a prestar esclarecimentos sobre a transação em apreço e a dizer que realmente não fomos nós que pedimos qualquer tivemos qualquer intervenção nesse, nesse resgate que, que está a ocorrer, ou nesse pedido de pagamento que está a ocorrer, não é? uhum. um, E tenho a certeza que isso não acontece só connosco e acontece também com todas as exchanges de criptomoedas, porque, infelizmente, as pessoas não têm o cuidado de vetar...
0: Mesmo com KYC? Mesmo com
2: Sim, porque como eu estava a dizer, as pessoas não têm o cuidado de vetar a quem fornecem os seus dados pessoais uh, e muitas vezes os dados pessoais são utilizados para fazer verificação, mas... Uh, exchanges e brokers, como, como é o nosso caso. E o que nós tentamos fazer é realmente ter uma abordagem mais pessoal e tentar perceber para o que é que a pessoa realmente está a utilizar as, as criptomoedas que está a adquirir, principalmente se mostram uh, algum sinal de poder estar a, a ser burladas
0: Vejam pessoas, não sejam enganadas, usem o, o serviço do Riklas.
2: Sim, são, serão todos bem-vindos uh, à CoinATC ou à Luz Digital Assets se quiserem comprar as vossas criptomoedas.
0: Obrigado por ter estado neste episódio connosco. Quero deixar o, os teus contactos.
2: Portanto, podem-nos contactar uh, através do Local Bitcoins uh, no, no nosso perfil uh, localbitcoins.accounts.profile.riclas profile /ricless. Está
0: na descrição. <risos>
2: Sim. Uh, uh, isto, e têm lá os nossos contactos, números de suporte, e-mail. Uh, Podem-nos contactar em suporte.coinotc.pt também. Continuaremos a responder uh, a todos os pedidos que nos chegam.
0: Mais uma vez, obrigado por teres gastado. Obrigado. A descar a voltar noutra altura, certamente. Sei que sim. Nós ficamos por aqui. Foi mais um episódio. Podem-nos contactar para geral.cryptocafé.pt. Tem também o nosso Twitter e o nosso Telegram. Sigam-nos nas plataformas SoundCloud, Spotify e nos Podcatchers. E até para a semana.
3: Um abraço. Até, até para a semana.
0: semana.